0: Приветики, конфетики!
1: Абсолютики, абсолютики.
0: Вы слушаете подкаст «Дима. Что происходит?
1: Да, это подкаст редакции 66.ру. Есть такое медиа в Екатеринбурге, где мы когда-то решили обсуждать с вами неповесточные темы.
0: Ну, потом все изменилось.
1: Да, потом случилось. Какое-то 24 февраля случилось и с тех пор вы отказываетесь слушать что-то неповесточное И мы продолжаем, по сути, топтаться вокруг одной очень неприятной темы, но зато как-то становится понятнее, как жить Периодически, да Ну почему? Мне практически во всех случаях становилось понятнее, как жить И сейчас мы добрались до одной из самых важных тем, потому что мы, наверное, будем говорить о том, как дальше жить на воле Правильно я выражаюсь
0: Да, типа того <смех> да, в общем, мы сегодня хотим поговорить про то, что у нас происходит с законодательством, и с ним произошло уже всякое разное, всякие разные изменения, скажем так. Э -э и вот как теперь в этой новой реальности правовой нам существовать, мы попробуем разобраться вместе с юристом Юлией Федотовой.
2: Да, спасибо, что позвали.
1: Если вы не знаете, у Юли обширный опыт разбора нынешнего законодательства сформировался, печально, к сожалению. И раз уж вы такие у нас пупсики внимательно следите за повесткой, то вы знаете, что Юля, в частности, защищала Евгения Ройзмана на его последних трех однотипных процессах, когда он получил по 50 тысяч рублей штрафа за каждую, как это правильно сказать, дискредитацию вооруженных сил. Да. И Юля тоже заодно получила 20 тысяч рублей штрафа за митинг, на который ты когда сходила?
2: 21 апреля 2021 года. Год назад Чуть-чуть, вот еще 17 дней, и я бы избежал ответственности, но
1: <laughs> не получилось, не портануло в, в общем, ты на своей шкуре чувствуешь, что сужается немножечко круг несвободы, будем мягко говорить
2: А есть такое Есть такое Да, еще как
1: Пробежимся да. по основным новеллам
0: Да, попробуем разделить как бы условно на блоки. Вот первый блок это изменения в Коапе И то, что мы говорили про дискредитацию вооруженных сил и не только вооруженных сил это вот, в частности статья 20.3.3 по которой как раз таки проходил э, Евгений Ройзман.
1: По порядку, что за статья?
0: Это
2: новая статья, которая была введена в начале марта. Она предусматривает административную ответственность в виде довольно весомого штрафа для граждан от 30 до 50 тысяч рублей за дискредитацию действий вооруженных сил за границей РФ по защите значит, там, международного мира, безопасности, интересов России, человечества и всяких прочих приятных вещей.
1: А если по-русски? Я не знаю. Ну, то есть ты не понимаешь, в чем состоит нарушение, за которое вот мне, Владе, тебе могут впаять 50 тысяч
2: да, 50 тысяч это максимум, Ройзман, естественно, получил максимум, поэтому э, могут каждому, могут 30, могут 40, могут 50, могут 37, то есть тут практика как бы еще не сформировалась. Понимаете, в чем проблема? Никто не знает, что это. Когда вносился законопроект, там не было никакой внятно пояснительной записки, где было бы определение понятия дискредитации, там не было никаких разъяснений, ничего не, вас, не высказал на эту тему Верховный суд, то есть нет еще анализа какой-то практики и так далее. Под дискредитацией фактически понимается абсолютно любая Любая критика, любое несогласие слово, которое нельзя произносить в эфире. Я особо обращаю внимание на то, что Ройзман ни разу ни в одном из трех своих постов, которые ему вменялись как дискредитирующие, не упомянул ни вооруженные силы, ни Российскую Федерацию, ни Министерство обороны.
1: Ну и таким образом показал нам всем пример. То да? есть, если ты имеешь в виду, что ты не согласен с действиями вооруженных сил за пределами нашего государства, ну, на территории Украины фактически, да, то ты рискуешь попасть, и, и выражаешь это публично, но ты рискуешь попасть под эту статью, правильно?
2: Да, причем я особо обращаю внимание на то, что публичным считается все, что сказано в интернете. Даже если у вас небольшая страничка на там, 10 друзей, где вы преимущественно публикуете соленые огурцы.
1: А если закрытый аккаунт?
2: Не имеет значения, имеет значение, что там есть больше одного человека. То есть, mm -hmm. чаты на двоих, да, как бы это не считается публичным. Если там больше двух, то...
1: Это тоже из практики сложилось?
2: Да, к сожалению, потому что есть практика не по дискредитации, а в целом о привлечении к ответственности людей за так называемые экстремизмы и терроризмы, за чаты в телеграммах там на 5-10 сколько-то еще человек.
1: А, ну то есть, по сути, даже не соцсеть, это просто чат.
2: Просто чат, да, групповой. Просто если туда залезет под видом вашего друга, товарищ майор, ну, вопрос уже, к сожалению, будет решен.
1: Подожди, если чисто теоретически, сейчас вообще крамольную вещь скажу. А если я на кухне в присутствии трех человек у себя дома, с одним из них я хорошо знаком, а другой просто с улицы пришел? Ну, вот что-то такое говорю. Я тоже теоретически попадаю, да? К
2: сожалению, да, по одной простой причине. У нас нет ни в законе, нигде бы то ни было еще определения понятия публичности. публичности. То есть непонятно, сколько человек должно это наблюдать. Условно говоря, я выйду на площадь пятого года в три часа утра и буду там кричать. Там никого нет, никто меня не слышит. Будет это являться публичным или нет? Непонятно. Угу. А ли, если, например, это действительно закрытые какие-то аккаунты, да, если в этом закрытом аккаунте вообще никого нет, такие тоже бывают. Непонятно. Общее правило, что все, что в интернете, это публично, а насчет куха кухоней прочего, ну, я думаю... Пора уже давно переходить к старой советской практике Когда включают воду И начинают обсуждать шепот
1: ну, ну, Ты же иронизируешь? Нет Блин.
0: А вот если вернуться вот к примеру у Ройзмана, у него уже получается вот Три штрафа, да. и это уже же, Получается, должна быть уголовка у него Да, если...
1: тут давайте, давайте по порядку разберем, потому что происходит небольшая путаница в головах угу. Потому что формулировка О дискредитации действий вооруженных сил Она встречается и В административном составе И в уголовном, вот в чем разница?
2: Объясняю. Уголовный состав – это так называемый состав с административной приюдицией. Это означает, что для того, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности, человеку нужно сначала пройти административку. В целом, это грамотная практика, она направлена на предупреждение о преступлении каких-то, да, то есть, условно говоря, ты один раз там кого-то побил, вот тебе побои административные, учти это, второй раз ты кого-то побьешь в течение года, ну, значит, ты это не учел, не исправился, не понял, вот тебе уголовка. В принципе, это адекватная, нормальная, как бы более-менее мера, да, такая предупредительная. Что касается действия дискредитации, там в чем проблема? По закону 280 со значком 3 Уголовного кодекса, вот эта самая дискредитация, только уже после административки, ответственность наступает в том случае, если один протокол вступил в силу, то есть мы прошли районный суд и mm -hmm. прошли Свердловский областной суд, и после этого человек пишет что-то новое, именно новое после вступления в силу первого, потому что получается, что он типа не исправился, типа не внял, что дискредитировать в кавычках, да, берем, нельзя, и продолжил что-то там писать свою крамолу. Логично. Вот в этом случае считается, что наступает уголовка. У Ройзмана это три несвязанных между собой протокола, которые в разное время вступят в силу, и, по идее, их не должны тянуть. Также не должны тянуть какие-то старые посты, они не должны считаться. То есть он должен именно, вот условно говоря, Свердловский областный суд там, 1 июня примет решение, он должен будет 10 июня написать что-то новое, чтобы наступила уголовная ответственность.
1: Но это же довольно давно произошло в интернете, и событием э, преступления, моментом преступления считается тот момент, когда оперуполномоченный Иванов открыл у себя на компьютере этот пост. Правильно?
2: Нет. А, когда он был опубликован?
1: Тогда нету логики в твоих словах?
2: В законе ее вообще мало.
1: Ну, давай рассмотрим. Ну, коль скоро, что у нас есть пример с Евгением Вадимовичем Ройзманом. И я думаю, что про него более-менее слышали все, в отличие от многих-многих других кейсов из других регионов. Может, это сейчас происходит везде, и довольно угу. хаотично, как мне показалось. Это все происходит. Но ну, раз у нас есть Ройзман, давай на его примере рассмотрим. Как так? Ты говоришь, что первый, первый раз нарушил, вот тебе штраф административное нарушение. Второй раз, вот уголовка. А у него три административных подряд.
2: Они не вступили в силу. Мы ага. не прошли еще областный суд То есть считается, что их как бы еще нет Мы их еще не обжаловали Понятно. То есть пока в силу не вступила Считается человек вообще невиновный Белый, пушистый, ничего не делавший
1: ну, То есть его случай это просто дорого Да Угу. Но ну, по факту его предупредили Опять И если, же, если он не, не, не пересмотрит Свою тактику ведения социальных сетей То в принципе в следующий раз вы что На уголовном процессе встретитесь с судьей
2: <связано> Тут смотрите Интересная ситуация Я рассказываю так, как это должно быть с точки зрения Закона и его буквально формального Толкования, да, то есть как, так, как меня учили Но я вообще не удивлюсь, если наши правоохранители Будут считать иначе, если они будут там, не знаю По пентаграмме высчитывать, что нужно Сколько там, шестиконечная Звезда, да, что нужно шесть протоколов чтобы была уголовная ответственность, например Ну, к примеру, поскольку нет практики, она не сформирована Нет никаких разъяснений По закону, да, достаточно одного и написать что-то новое Но как бы, почему Ройзмана обложили протоколами, честно, я не знаю Я предполагаю, что да, это какой-то вот момент такого финансового давления Какое-то предупреждение, может, еще и мне сверху Но Не знаю, я не берусь судить о каких-то таких конъюнктурных вещах Я как юрист просто вижу, что эти протоколы не должны влечь уголовную ответственность
1: Почему не должны?
2: Потому что их три
1: а, ну они Разное сами время, по себе, понятно, да Сами по понятно. себе не
0: вступили еще в силу Вот что-то новое будет, тогда да Понятно. По идее, по логике А ведь есть еще другая уголовная статья То есть ты сейчас говорила про вот 280.3 А есть 207.3, который тоже говорит Там не про дискредитацию, правда, формулировка А про публичное распространение заведомо ложной информации В чем разница? Вот они же вот так-то похожи, получается, тоже между собой Эти две статьи. Они
2: похожи, это вообще кошмар полный Потому что и то, и то не неопределенные, неопределенные термины. Распространение заведомо ложной информации – это состав без административной преудиции. Здесь у нас сразу идет уголовочка без какого-то вот предупреждения и буфера, это первое Второе, если дискредитация это про критику какую-то, по типу, что вот там несогласие вообще в принципе с происходящим, да, несогласие с спецоперации простите за это слово, блин, но я не хочу в эфире говорить другое, вам нельзя И со всеми прочими этими приятными вещами, то распространение заведомо ложной информации исходит из того, что заведомо ложным является вообще все, что не соответствует линии партии, то есть все, что не соответствует тому, что транслирует Минополит обороны и официальные средства массовой информации типа там РИА новости и так далее.
1: Но погоди, с сформулировки это не следует, ведь она предельно понятная, заведомо ложная. То есть я сижу у себя дома и совершенно точно знаю, что, например, российские войска сейчас не бегут полным составом с территории Украины И не падают в канавы в этом страшном отступлении Я это точно знаю Мне, например, позвонили и сказали, это точно не так Но зная это, я где-то в соцсетях пишу Российские войска отступают И если доказать, что, это, что я об этом знал Но все равно это написал и распространил со злым умыслом Ну вот тогда я распространяю заведомо ложную информацию Ну правильно?
2: Правильно, но Учитывая, что мы в России... И что здесь логика и доказательства уже давно не работают. Абсолютно. В деле Ройзмана никто ничего не доказывал. Нам отказали даже в экспертизе. Хотя, по идее, там должны быть специальные познания в области лингвистики.
1: Это, кстати, удивительно. Все наши но в прошлые годы дела, которые редко все-таки случались, они всегда начинались с лингвистической экспертизы. Да. И, и там силовики ее делали, и мы ее делали, и в судах потом еще друг перед другом разными экспертизами трясли. И чья экспертиза убедительнее, тот и победил. А у вас вообще ее не было.
2: вообще не было хотя мы просили ага. и я думаю что если бы мы принесли свое какое-то заключение то суд бы просто отказал его при общении потому что суд неоднократно в определениях своих да то есть в бумажке именно в бумажке с печатью скажу что наличие специальных познаний для разрешения просто дискредитации не требуется Поэтому, понимаешь, Понятно. все, что не соответствует генеральной линии партии, позиции Минобороны, РИА Новостей и прочего, это подпадает вполне себе под уголовную ответственность, к сожалению. Есть маленькая
1: проблема, что, к сожалению, эта позиция меняется периодически. Да. Я, я бы даже сказал, часто и очень сложно, я думаю, нам-то нам сложно, обывателю, простите меня за это слово, тем более сложно уследить, особенно в нюансах, какая линия сейчас преобладает.
2: Абсолютно, нужно смотреть просто по последним новостям, видимо, в телеграм-каналах
1: Не то, что я сейчас как-то пытаюсь тень на плетень навести Просто хотел бы предупредить, что даже в течение дня у Минобороны Позиция даже по каким-то очень важным и пиковым вопросам Она может поменяться довольно сильно От «это не мы» до «ну, может быть» Запросто, да Вот такое
2: Да,
0: запросто да, есть еще одна уголовная статья тоже, которая новая введенная. Это уже про, то, про призывы к санкциям против Российской Федерации. Там тоже три года можно отсидеть за нее. Вот это как тоже расценивать? И я не знаю, я, честно говоря, не успела прогуглить этот вопрос. А уже есть по, вот по этой статье да. дела? Есть?
1: Ну, я, я не слышал о приговорах, но дела есть угу. возбужденные.
0: Мне
2: неизвестно, что там именно было, но, опять же, практика исходит из того, что под призывами понимается зачастую даже какое-то просто одобрение, угу. по типу, там, правильно сделали, что ввели санкции, давно пора, сейчас, товарищ майор, я не, не про это, я привожу пример, это воспринимается как призывы, хотя в моем сознании, да, по крайней мере, опять же, меня так учили, призыв должен быть конкретен, и адресован кому-то именно, условно говоря, что uh -huh. человек пишет президенту Франции какое-то письмо, прям отправляет его туда с просьбой ввести санкции против России, но вот я только в таком случае могу еще натянуть это на призыв а просто сказать это где-то в соцсетях, в чем общественная опасность. Что, президент Франции будет читать твиттер какого-нибудь Васи Петрова с, не знаю, там, с Челябинска или что? И, о, точно, Вася Петров написал, пойду санкции введу.
1: Нет, логика в этом есть. Например, Вася Петров оказывается ужасно харизматичным человеком, да, И его призыв подхватывают там Женя Сидоров и Света Иванова И их харизмы хватает еще На, на, на какое-то число людей И в итоге формируется общественное мнение Которое в итоге приводит к каким-то там решениям
2: Вряд ли общественное мнение приводит К каким-то решениям, по крайней мере, в России
1: Ну тут же решение, речь идет О решениях, которые принимают не в России, правильно? Призыв <сосы> в, к санкциям Это подразумевает?
2: Тут вопрос в другом Наше правительство упорно транслирует мысль О том, что нам все санкции ни нипочем вы чего боитесь тогда так сильно этих призывов?
1: Деморализует. Ну, меня сильно деморализуют Санкции, простите, конечно
2: Я понимаю меня тоже Особенно, когда я поняла, сколько денег мне придется Выложить за ремонт ноутбука, но Тут вопрос же в другом, это ограничение Свободы слова, которое не имеет Под собой какого-то обоснования Нормального, то есть это не призывы К насилию, я могу понять, когда их Ограничивают, но это не призывы К, к тому, чтобы убивать людей Которые могут как каким-то образом А тебе не кажется, что
1: это нормальная практика Для страны, которая находится в состоянии, чтобы не использовать Оба слова, которые нам не нравятся Вооруженного конфликта
2: а, нет. нет, мне так не кажется. кажется Нет, абсолютно, потому что Во-первых, у нас не введено военное положение а равно чрезвычайное положение, которое могли бы, которые допускают ограничения прав граждан. У нас ничего подобного не введено, поэтому я не считаю эти меры, сколько бы то ни было адекватными.
1: Но ты видишь, продолжаешь мыслить буквой закона. Я понимаю, что тебе как юристу тяжело переставать мыслить буквой закона. Но мы же, кажется, ну с 24 числа от февраля точно живем как бы по понятиям, я бы даже сказал. Ах, то есть все все да. понимают, куда идет ясно и законы они такие стали очень. Кстати, возможно, я не прав, но я, наверное, еще до начала спецоперации обратил внимание, что законы, особенно законы, связанные с тем, чтобы кого-нибудь наказать, стали максимально неконкретно сформулированными. Я ведь прав, это же общая тенденция, она же давно началась.
2: Она началась для меня лично в 2013 году, когда был введен закон пресловутый, на который я написала потом целую диссертацию об оскорблении чувств верующих. 282, вот с тех 282,
1: пор, если я не ошибаюсь. 200,
2: 100, 100, 148. 282 – это у нас экстремизм. Условное ага, возбуждение ненависти и вражды Да-да-да да, они все, понимаешь, все, что касается ограничения свободы слова в России, предельно неконкретно, конкретизировано, предельно непонятно и оставляет очень широкие просторы для усмотрения и лишает гражданина возможности прогнозировать правомерность своего поведения
1: Ну иными словами, когда я что-то куда-то пишу, я могу не осознавать, что мне за это что-то будет, а потом это будет для меня страшным сюрпризом
2: Абсолютно, мы когда с Ройзманом этот вопрос обсуждали, он мне сказал, что очень хочется понять границы допустимого, я ему ответил однозначно что их нет
1: ну как так просто ну, все не...
2: схлопнулось
1: ну то есть просто нельзя ничего да я обычно объясняю людям что э, если я не прав поправь меня когда меня спрашивают а что вот сейчас можно писать чего нельзя писать я говорю вот открываешь телеграм-канал владимира соловьева и вот что там есть вот то можно даже если там есть призывы к расстрелам, простите, на территории Российской Федерации, но ну, это можно прям буквально. А вот всего чего там нет, нельзя, я прав?
2: Не совсем, потому что что позволено юпитеру, не позволено быку Соловьеву ну, можно призывать к расстрелам, нам нельзя.
1: Нет, ну, ну, да.
2: Нам можно просто тихо или там не знаю как-то шепотом. Ройзман правильно абсолютно говорит, что скоро будут наказывать за не знаю недостаточно радостное выражение лица при виде Путина или еще что-то в этом духе.
1: Ну то совсем уж как Северной Корее. Запросто. Да, ну нет. Почему? Потому что должно быть что-то светлое впереди, вот почему
2: а, Слушай, ну до 24 февраля я тоже думала, что да ну нет Эх, Но такое да. это
0: точно невозможно Не, ну слушай, по пока еще свет в оконце есть Пока еще есть ЕСПЧ, и пока еще у него можно обратиться да, До 16 да. сентября
1: Да, давайте поясним, потому что тоже возникла легкая путаница в публичном поле а ЕСПЧ формально как бы все Правильно, но Формально при этом по почему-то Туда еще можно обращаться, как так вышло а,
2: Это Такой порядок Выхода государства из членства Совета Европы Ему еще остается определенный люфт Для граждан, чтобы они успели То есть те жалобы, которые уже были поданы, они рассматриваются В общем порядке, проблем нет, те жалобы, которые Были там зареганы, коммуницированы, тоже проблем нет Их рассматривают, те жалобы, по которым Решения уже вынесены и по которым они будут вынесены Россия должна исполнить, в любом случае То есть она обязана заплатить и так далее До 16 сентября, Ишпыча установил срок Что если до 16 произошло Шло нарушение права, даже если там все суды были позднее, это не имеет значения, то есть условно говоря, 16 именно сентября там вас на митинге побили, можно там дальше отсудиться и идти в суд, и вот, собственно говоря, до этого времени еще все продолжает работать в прежнем режиме.
1: Чуть расширим, поясним, что есть, и европейский суд по правам человека, и да. туда можно обращаться, если суды в России вынесли решение не в вашу пользу, а вы считаете, что они несправедливы, если совсем коротко, то так.
2: Ну не совсем на самом деле так Важно, чтобы были при этом нарушены ваши права, гарантированные конвенцией угу. Право на свободу мирных собраний На свободу слова, вот в нашем случае, да, в деле Розмана, На право не быть подвергнутым пыткам но это рассматриваем самые такие плохие уже варианты Право на справедливый суд, да, безусловно Право на неприкосновенность частной жизни Это обычно то, что касается всяких там обысков, прослушек и так далее То есть важно, чтобы были нарушены права, гарантированные европейской конвенцией
1: Понятно и 16 сентября лавочка закрывается.
2: Ну, в полночь 17 -го.
1: В полночь 17 -го. Еще
2: 16 сутки успеваем.
1: Это, ну, и еще раз, правильно ли я понял, и неприятное событие должно с тобой случиться вот именно до 16-го. Да. Неважно, когда тебя там судили, может быть, через два года, но главное, чтобы событие вот оно тогда произошло.
2: Абсолютно правильно, да. да.
1: А потом что? Ну, то есть вот не станет э -э -э, этого органа?
2: К сожалению, ничего, потому что у россиян оставался еще комитет ООН по правам человека, куда можно было жаловаться в случае нарушения международного пакта. К сожалению, решения международного, вот этого комитета, они... Просто выносятся, просто говорят, что Россия не права, и все. То есть, словом говоря, ЕСПЧ присуждает деньги, угу. и решение ЕСПЧ, хоть оно выносится долго, там, через несколько лет и так далее, оно позволяет в России пересмотреть дело по новым вновь открывшимся обстоятельствам. К ты... чему
1: это приведет? Ну, а... там снимет
2: судимость? Возможно, да. Возможно, да. В теории это возможно. да. А в практике? Нет. Угу, спасибо Поэтому Но в теории, понимаешь, у людей хотя бы есть шанс Им важно понимать, что, во-первых, кто-то признал их правоту Во-вторых, им государство заплатило хоть какую-то компенсацию за их там страдания И в-третьих, ну хотя бы есть возможность что-то пересмотреть Комитет он по правам человека не присуждает деньги Его решения не влекут возможности пересмотра Просто это вот такое, ну более какое-то моральное удовлетворение для людей Что хоть где-то тоже их правоту признали Сейчас и угу. в Комитет ООН мы -то обращаться тоже не можем
1: Ну должен спросить, ладно Конституционный суд. Нам сказали, что у нас будет Конституционный суд. Mm. И в случае, если мы там с чем-то не согласны, то мы можем обратиться и все будет работать примерно так же.
2: Абсолютно, нет, по основному мотиву. В ЕСПЧ мы подаем жалобы на действия должностных лиц. Условно говоря, меня побили в полиции, незаконно запытали там, не знаю, сломали что-то, убили. Можно идти в ЕСПЧ В России в таком случае можно только до посинения обжаловать Отказы и возбуждения уголовного дела В которых будет сказано, что ты сам 10 раз ударился о батарею Конституционный суд здесь не работает Конституционный суд проверяет соответствие законов И нормативных актов разных актов Субъектов, федеральных законов и прочих На соответствие Конституции И то, опять же, чтобы суд принял решение о том Чтобы все-таки начать что-то рассматривать Нужно пройти все круги ада И это касается именно изменений в законодательстве это не вопрос компенсации, это не вопрос нарушения истории. прав Это вопрос именно того, что какой-то косяк в законе, который надо пересмотреть Поэтому нет, конституционный суд так не работает и верховный ровно тоже Верховный это просто еще одна инстанция
0: и все Никакой там ни компенсации, ни вопроса нарушения прав не рассматривается Понятно а можно глупый вопрос? А вот э, все вот эти вот законы, которые у нас принимают, вот пока ЕСПЧ работает, мы можем на них, как бы сказать, типа, ребята, смотрите, у нас вот, у нас в законодательстве, законодательством наши права ущемляются и нарушаются, что-нибудь сделайте, пожалуйста, по-братски. Нет, такого механизма нет, это нужно обжаловать именно конкретные кейсы, конкретные решения, конкретные, по конкретным делам. Я просто это думаю в контексте того, что у нас сейчас еще несколько законопроектов в Госдуме разрабатываются, находятся там на рассмотрениях. На очень сейчас...
1: быстром рассмотрениях, хочу обратить внимание. Они
0: сейчас, да, очень быстро все принимаются. Угу. И, ну, там, в частности, вот касается нас, и СМИ, и планируют... Отзывать лицензию СМИ без суда Планируют привлекать к уголовной ответственности Издания, которые э, Публиковали какую-то там непроверенную Типа информацию Ну, типа не, не первоисточник штрафовать и, и на них дела заводить угу. А, на ну, всех? если просто, да Если ты просто это переписал, там, ссылкой на тот же самый ТАСС И те же самые, там, РИА новости Ага, -а -а, кошмар
1: А можно я отвечу, потому что прям нас касается мне почему-то, поправь меня, если я не прав, но мне кажется, что вот этот вот законопроект, которого почему-то все испугались, разработанный нашим земляком Андреем Альшевским, большой ему привет с малой родины, жалко, что он про нас забыл и не хочет на интервью uh -huh. и вообще разговаривать. Ну, он, по сути, разрешает Генпрокуратуре без суда лишать нас лицензии. И все как-то испугались, а я вот совершенно нет, потому что у нас и так сейчас Роскомнадзор может блокировать без суда.
0: Ну у тебя же лицензия, ну в смысле у издания Зачем лицензия?
1: она мне, если я заблокировал? Ты
0: можешь как, ну подожди, ты официально там у нас происходит какой-то митинг, например да? Ты надеваешь бейдж, типа и смотрите я из издания, у нас есть лицензия да. все дела и все.
1: Ничего это тебе не гарантирует? Ничего
0: и... не гарантирует, Абсолютно. но
1: К нашему фотографу Алексею по его прежнему месту жительства до сих пор ходит участковый и его соседям рассказывает, что он неблагонадежный какой И возможно хочет свергнуть режим Человек просто поработал на митинге
0: Кошмар. Это, это понятно, что есть некоторые отклонения Но, basically как бы, если у тебя Ты, ты имеешь лицензию то ты, я, я так понимаю, ты можешь Пойти в суд и сказать, типа, ребята Мы тут вообще-то все на законных правах Сделали, но вопрос, конечно, какое Решение в итоге вынесет суд, это уже
1: В общем, я бы не стал из-за этого переживать
0: а Тут
2: вопрос, как мне кажется, в том, что такое решение в теории можно, как мне кажется, обжаловать по кодексу административного судопроизводства, в исковом порядке, в течение трех месяцев и до бесконечности. Но я считаю, что все вот эти внесудебные какие-то моменты, ну, мы так дойдем скоро до внесудебных казней, может быть. Мне это не нравится.
1: Но мне тоже не нравится то, что ты сейчас говоришь. Угу. Я вот смотрю на тебя, единственное, что думаю Хоть бы, пожалуйста, пожалуйста Юля оказалась страшным пессимистом вообще, в принципе По жизни
2: но, в принципе, так и есть другой вопрос, что, к сожалению, я оказываюсь пессимистически права.
1: Юристам это свойственно вообще пессимизм. Я в суде разговаривал с одним юристом, вообще никак не связано с нашими делами, и он говорил о происходящем вообще вокруг. И он говорит, хорошо, что все-таки я пессимист, потому что, говорит, вот все, что, проис... все, что я предполагал, вот оно и, и я к этому совершенно готов. И добавляет такое, осталось августа дождаться. Я говорю, а что в августе? И он совершенно спокойно отвечает, голод?
2: Блин, нет, нет, но это как-то очень грустно, такого точно не хочется Он по
1: экономическим делам, поэтому
2: ты
1: рассматриваешь изменения в плане там ограничения свободы, а он в плане экономических последствий
2: Но это очень грустно, я все-таки надеюсь, что до голода мы не дойдем, хотя... нет, не
1: хочу о таком даже думать Конечно, нет, ни голода не будет, ни...
0: А вот смертную казнь, как думаешь, реально, что мы у нас отменили? Ой, набро...
1: Ну как, она формально же не, не отменена, но не на мораторий наложена
2: Формально, да,
0: она так все еще и существует в уголовном кодексе К сожалению, я
2: думаю, что реально К сожалению, да потому что уже просто, не буду говорить матом, но все пошло в разнос. Но да, это же неадекватно.
1: И... Но ну, ну нет настолько глупых людей вообще в принципе, чтобы не видеть, что система ну, несовершенна. Почему? Ну потому Есть. что оправдательных приговоров меньше процента. Она явно дает сбои.
2: Ты знаешь, сколько раз я слышала, что следствие и прокуратура просто хорошо работают?
1: Я тоже это очень много и раз поэтому слышал. Поэтому невиновные до суда но... просто не доходят. Но это статистически невозможно. Так хорошо работать
0: Ну вот как раз
2: меньше 1% это вот стат
0: погрешности Ну и слушай, я слышала от многих людей, что вот в Китае же есть смертная казнь И там все очень хорошо и давайте у нас также будет хорошо так, Они бы вот как-то определились
2: В Америке плохо или в Америке хорошо А да, как то как
1: Да, и вообще, и вообще аргументы из цикла А вот там, я же не там живу
2: Ну, абсолютно Ну, я знаю, в
1: штате Техас есть смертная казнь Но я же не живу в штате Техас Мне, мне по-честному все равно
2: Абсолютно пофиг И, ну, американская пенитенциарная система Это так-то мало хорошего Ну да Абсолютно, поэтому... Может, давайте на Европу как-то ориентироваться, там на Норвегию то же самое. Ну там пример. хорошо,
1: зачем же то ориентироваться.
2: Ну да. Не, в этом плане, к сожалению, все печально. И проблема действительно в том, что вот я думала, что меня ничто не удивит. Меня удивил суд по Ройзману. Очень. Потому что я впервые услышала, услышала прямо в процессе под протокол про мысли преступления. То есть про то, что он подразумевал. Своими публикациями про вооруженные силы и все остальное. Вот это просто впервые прозвучало. Обычно как-то все-таки они пытаются что-то где-то думать, что-то как-то тащить каких-то экспертов, лингвистов, еще кого-то, пусть проплаченных, пусть там своих карманных, пусть еще что-то, но как-то тащить саву на глобус. А Слушай, тут они решили даже не заморачиваться.
1: Ну, раз что мы к этому кейсу возвращаемся, Ну так ведь по-честному мы ведь тоже понимаем, что он там подразумевал в этих твитах.
2: А, видишь ли, в чем там дело. же все
1: довольно очевидно.
2: Не имеет значения. В законе указана дискредитация действий вооруженных сил.
1: Ну, Вооруженные вот... силы ни слова. Да, мы, Все? Мы, мы зациклились. Ты продолжаешь мыслить как юрист, а я продолжаю качать тему о том, что мы сейчас в, в, в другом понятийном аппарате немножко живем. А и вся весь этот ЗОПов язык И вся вот эта вот казуистика И попытка пройти между струек Она, мне кажется, перестала просто работать и все
2: Ну, э, конкретно в этом деле Не было там ни казуистики, ни еще чего-то Не было просто вообще ничего, что относилось бы К составу административного правонарушения Да, вы вот просто
1: а где здесь вооруженные силы? А вам я говорил, ну блин, ну понятно же Ну, ну понятно же, про что Говорит не человек,
2: так работать.
1: используя в 2022 году Латинские буквы Z и, 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 и V
2: я понимаю, о чем ты И так нормально рассуждать обывателям Но да. судья все-таки человек с юридическим образованием Юристы не имеют права так рассуждать По типу, мне понятно, это подразумевается Это очевидно, еще что-то Ничего очевидного нет, вообще угу. ничего
1: Потому что если, если допустить, что есть какие-то очевидные вещи что все понятно, то мож, могут начаться ошибки то нам вообще в этом суд? же логика.
2: Зачем суд тогда вообще? Ну, возвращаемся к предыдущему рейсу, вот
1: они решили, зачем нам вообще суд, если видно, что средства массовой информации и враги занимаются какой-то ерундой, пусть генпрокуратура лишает их лицензии без всяких судов. И вот Ровно такая логика.
2: Абсолютно, и возвращаемся к тому, чего я опасаюсь, я опасаюсь внесудебных казней.
1: Да блин. Сгущаешь краски страшно, конечно.
2: Я надеюсь, что я сгущаю, я буду очень счастлива ошибиться, я первая буду об этом везде вопить, но я боюсь, что я права
1: А нужны ли нам юристы? Ты не переживаешь вот прям за профессию?
2: Переживаю очень, тем более, что я жду экзамена адвокатского, я очень переживаю, что скоро это все просто схлопнется и ну а зачем?
1: Ну, статус адвоката не мешает получить, он все равно тебя, как минимум, хотя бы тебя будет хранить ну, не то, что Подзащитных что -то, твоих будет хранить Не то чтобы,
2: просто решение возбуждения уголовного дела в отношении меня должен будет принимать руководитель следственного управления по области, и все mm -hmm. ну, А так вообще все равно
1: Полная просто позитивных эмоций и беседа Но мы сами выбрали такую тему, в общем, на чем мы рассчитывали
2: Ну, да мы сами выбрали страну проживания, на что мы рассчитывали.
1: И что нам теперь делать? Ты вот теперь как юрист, скажи, вот э, приходит к тебе человек, да, у него еще не случилось в жизни проблем страшных, хотя я понимаю, к юристам такие не приходят. Не приходят. Так не при. Ни к врачам, ни к юристам мы не ходим, да. э, это особенность менталитета. Но ну, нашелся вот такой человек и говорит, Юля, просто скажи мне, пожалуйста, вот без, без оценочных э, суждений, вот как мне жить и что мне делать, чтобы в текущей ситуации случайно не прилипнуть по административной или уголовной статье, связанной с с внешнеполитической деятельностью страны. Молчать, вот бы...
2: Не писать. Удалиться. Все.
1: А если я горячо поддерживаю нашего главнокомандующего, мне меньше грозит?
2: А, в этом случае, я думаю, не грозит вообще ничего.
1: Вообще не грозит?
2: Ну, смотря что, опять же, писать, конечно, да, но если это касается именно происходящих событий за кордоном, то я думаю, что в поддержку можно спокойно писать... Все, что транслирует, официальная линия.
1: Ну, еще раз, я же не слежу, что она транслирует. Не могу ли я случайно перегнуть палку и буду говорить, давайте, парни, жмите до конца, а парни, оказывается, уже жать и не хотят ничего.
2: Можно, да, можно.
1: И вот тогда я тоже могу, в общем, под дискредитацию попасть, потому что в этот момент в интересы вооруженных сил на той территории не входило дожимать что-то и куда-то.
2: Скорее всего, здесь вероятнее ответственность за фейки. Как раз таки, то есть не административка, а уголовочка Потому что если ярый сторонник напишет что-то, чего не было в официальных источниках но ну, это вполне может быть фейк Другой вопрос, что нет смысла привлекать ярого сторонника Если есть очень много ярых противников С которыми намного проще и легче В принципе, все там активисты, они под колпаком На них уже есть папочка со скриншотами Можно особо не беспокоиться И, в принципе, вероятность, скажем так, меньше, но она есть
1: Ну типа в очереди вы будете стоять чуть подальше
2: Да да, вот солидарность такой формулировкой. Классно. Да.
1: Нам особенно классно.
0: Да, у нас весело вообще здесь что как это все подытожить теперь. Давайте поплачем.
1: Давайте поплачем, разведем. Или как у в да. сценарии было написано?
0: Труля-ля, всем пока.
1: тру ля, -ля всем пока. Влада, предполагала, что как-то так закончится наш диалог. Там у него буквально это прописано, можем показать. Я видела, да. Видела, да? да, и у в конце. тру -ля, ля всем пока. Нет,
2: ребят, на самом деле, к сожалению, как у юриста и как у обывателя, ну я же все-таки остаюсь обывателем, да, простым смертом, скажем так, у меня нет ни одной хорошей мысли, идеи и новости все будет плохо все уже плохо будет хуже и надежда на то что это изменится нет потому что законы приняты они вступили в силу они работают и причем работают очень хорошо на этой веселой ноте мы прощаемся с дорогими радиослушателями
1: да было классно приходить к нам еще
0: позитивным контентом
1: будет еще веселее